1: Efendim, merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalan getirdiniz. Speaker Agency'nin sosyal medya kanallarından ulaşabileceğiniz meselenin Yüzlü" adlı sohbet kuşağındayız. Bu 24. buluşma. Fakat bu kez ekonomi, teknoloji ya da tüketici trendleri gibi sizi geleceğe taşıyacak projeksiyonlar yerine bir parça geçmişe götürmek istedik. Geçmişten ilham alarak geleceği daha güçlü inşa etmek ve tasarlamanın yollarını araştıracağız. Anadolu'nun ilk imparatorluğunu kuran Hititlerle ve bu imparatorluğu bizzat yönetmiş olan Hitit Kraliçesi Fuduhepa ile buluşacağız efendim. Ben de zaten şu anda Anadolu'nun kalbinden Kızılırmak Kavsi içerisindeki Hitit Çekirdek Bölgesi'nden sesleniyorum. Çorum'dayım. Burası bildiğiniz gibi Hitit İmparatorluğu'nun doğup büyüdüğü topraklar. Burada güçleniyorlar, buradan bütün Anadolu'ya yayılıyorlar. Ardından Anadolu da yetmez oluyor onlara ve Torosları aşıp Kuzey Suriye'ye geçiyorlar. Yaklaşık bir 450 yıl kadar bütün bu coğrafyaları yönetiyorlar. İşte arkamda gördüğünüz bu alanda bir zamanlar kısa bir süreliğine de olsa Hititlere başkentlik yapmış olan Şapinova'da. Antikyente. Bu yayını Chapinova'dan yapmak istememin en önemli sebebi de bu şehrin bir bilim kadını tarafından keşfedilmiş olması. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği üçüncü kuşak fititologlardan Profesör Doktor Aygül Süel ve eşi, bundan tam 30 yıl önce Chapinovayı gün yüzüne çıkarıyorlar. Müthiş bir keşif hikayesi var, az sonra biraz bahsedeceğiz ve bu keşifle birlikte aslında Aygül hocam. Atatürk'ün de yerine getirmiş oluyor. Çünkü Atatürk her zaman için Türk bilim insanlarının bir Hitit şehri keşfetmelerini çok istediğini söylermiş. Hatta biliyorsunuz bir başka Hitit şehri olan Alacaöyük'teki kazıları da bizzat kendi cebinden fonlarla başlatmıştı. Bu bağlamda da Alacaöyük Türkiye'nin ilk milli kazısı. İşte Aygün hocam da Şapiniva'yı keşfediyor ve 30 yıl boyunca burayı kazıyor. Yani bir ömrü bu topraklara adıyor diyebiliriz. İşte biz bugün Renan'la ikimiz karşılıklı iki kadın, kadın kadına üstelik bir kadın girişimcinin kurduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük konuşmacı ajansı olan Speaker Agency'nin açtığı bu alanda yine bir bilim kadınının keşfedip kazdığı Hititlere ait bir başkentte bu topraklardan gelmiş geçmiş belki de en güçlü kadınlardan birini yani bu hep ayı konuşacağız. Ki bu benim için gerçekten paha biçilmez bir deneyim olacak. O yüzden heyecanımı mazur görmenizi rica edeceğim. Şimdiden sürçülisan eylersek affola demek istiyorum. Çok çok kısaca amacımızdan da bahsedelim. Neden Renan'la böyle bir konuya değinmek istedik? Şöyle şunu görüyoruz. Son hızla değişen bu dünyada belki de en önemli becerilerden biri aslında Merkezimizde kalabilmek, merkezlenebilmek, köklenebilmek ve köklenmek derken de aslında öncelikle eğer mümkünse üzerinde yaşadığımız bu topraklardan başlamalı diye düşünüyoruz. Yani işte tam da bir numaralı post korona trendlerin işaret ettiği gibi back to basics. Daha bol aile baktığı, daha az alışveriş, daha azla yetinmeyi öğrenme, daha doğal beslenme, daha doğal çevre derken aslında her anlamda öze dönüş. Bizler için bu öze dönüş süreci tabii bir kolonya ile başlamıştı hatırlarsanız bundan bir, bir buçuk sene kadar önce ama artık sanırım yavaş yavaş biraz daha derinleşme gerçek anlamda özümüzden, köklerimizden, köken mitlerimizden beslenme ihtiyacı hasıl oluyor gibimize geldi. Dolayısıyla da önümüzdeki şu bir saat içerisinde bizi biz yapan bu coğrafyaya yani Anadolu'ya, Anadolu'nun doğurduğu medeniyetlere ve bu medeniyetlerde kadının rolüne dair neler biliyoruz neler bilmeliyiz neleri unuttuk neleri birbirimize hatırlatmalıyız tarihten gelen gücümüzü bir tür kaldıraç olarak kullanabilir miyiz bu noktada kullanabilirsek bunu nasıl yaparız biraz bunlardan bahsetmek istedik günün sonunda eğer yaşadığımız bu toprak parçasıyla olan bağlarımızı bir parça daha kuvvetlendirmemize onu bir parça daha yakından tanıyıp sevmemize, onurlandırmamıza vesile olabilirsin. Ne mutlu bizlere. Bu bağlamda bizi heyecanlandıran ortak paydamız, ortak merakımız Puduhepa'yı bir sembol olarak aldık. Ama tabii ki Puduhepa yalnız değil. Çünkü bizler kadın enerjilerinin çok yoğun olarak hissedildiği bir coğrafyanın çocuklarıyız. Adı üstünde burası Anadolu. Dolayısıyla da tarih boyunca pek çok farklı tanrıça ve sıra dışı kadını Konuk etmiş, hepsinin varlığının, gücünün, enerjisinin bugün bile hala istedildiği benzersiz bir toprak parçası. Ama bugün bu saati Puduhepa'yı ayırdık. Zira e, Renan da ben de Pudhepa ismini dolaşıma sokmak için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onun duruşunu yaymaya uğraşıyoruz. Sadece kulvarlarımız farklı. Ben Naçizane Anadolu'nun kadim dişil bilgeli üzerine sohbetler tasarlıyorum. Her önüme gelene, duymak isteyen her kulağa Anadolu tanrıçalarını, kraliçelerini, imparatoriçelerini, hükümdar hatunlarını, valide sultanlarını, savaşçı kadınlarını, azizelerini, erenlerini ve e, unutulmaması gereken, e, iyi bilinmesi gereken kadın profillerini elim döndüğünce anlatmaya uğraşıyorum. Sözlü gelenek üzerinden ben Anadolu kadınlarını anlatırken Renan da onları ete kemiğe büründürüyor aslında. Kendisi Pudu Hepa ve kız kardeşleri adlı girişimin fikir annesi yani yaratıcısı kurucusu ve şu anda da yürütücüsü. Neler yapıyorlar? Mesela öncelikle Pudu Hepayı bir bez bebek formatına dönüştürüyor ki şu anda tam da yanımdan erken izledim. Gördüğünüz gibi bir hit başkentine gelirken yanımda bir Hitit kraliçesi bana eşlik etsin istemiştim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Beraber geldik ve gerçekten de çok şaşalı bir devlet töreniyle karşılandık ve ağırlanıyoruz burada. Bu vesileyle de tabii bütün Şapinova halkına ve Şapinova kazı ekibine de burada huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Başka ne yapıyor Enanlar? Bu da Hepan'ın hayatını pedagojik formasyona olan uzmanlarla birlikte hikayeleştiriyorlar ve çok renkli çocuk kitapları haline getiriyorlar. Böylece de çocuklarımız bambaşka kültürlerin, bambaşka değerlerini pompalayan bebekleriyle oynamak yerine bizler gibi bir zamanlar bu topraklarda yaşamış olan Anadolu'nun gerçek kadın kahramanlarını tanıyıp onları rol model alarak e, büyüyorlar. Böyle bir yakınlık olmuş Renan ki çok kıymetli. Üstelik puduhepa ve kız kardeşleri aynı zamanda bir sosyal girişim. Dolayısıyla bu bebeklerin satışlarından elde edilen gelirlerle de kız çocukları okutuluyor. Son üç yıl içerisinde puduhepa bebekleri Türkiye genelinde 120 kız çocuğunun 17 yıl boyunca tüm eğitim masraflarını karşıladı. Ben daha fazla sözü uzatmadan düşünüyorum. E, en çok merak ettiğim sonuyu yöneltmek istiyorum Renan'a. Bu projenin o ilk nüvesi, o ilk tohumunun
2: kalbe düştüğü an nasıl Renan? Nasıl başladın bu yola? Ee, bir süreçti doğa. Çünkü e, İbni Haldun'un coğrafya kaderdir lafını ilk duyduğumda içim acınmıştı. Ondan sonra neden böyle olsun? Arabesk olmak zorunda mıyız? Biz de her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Bizim çocuklarımız da en güzeline hak ediyorlar. Ve durum ortada. Hani Şu anda yaşadığımız ortam pek çok sosyal dönüşüm gerektiriyor. Gelişme gerektiriyor. Reformlar gerektiriyor. Ve bir vatandaş olarak inan ben bir şeyler yapmadan duramadığım için kötü komşu ev sahibi yaparmış misali ben de durumdan dolayı sosyal girişimci oldum. Çünkü benim uzmanlık alanım reklam pazarlama. 15 yıldır Türkiye'de World of Mouth Marketing, ağızdan ağza pazarlama konusunda çalışıyorum, anlatıyorum. Beni birazcık sıkışmışla iten de bu sektör oldu biliyor musun? Çünkü içinde yaşadığımız ortam belli ve kaynaklar belli. Fakat kaynaklarla ihtiyaçların doğru birleşmediğini görmek içimi çok acıttı. Ve sosyal konulara karşı duyarsız kalamayan, derdi olan insanlardanım ben. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ortada olan ne? Bizim kuşağımızın başarılı olmadığı. Maalesef içinde bulunduğumuz orta, ortamı müsebbibi çocuklar değil. Onlar kurtarıcıları olacaklar. Ben bir şey yapmaya karar verdiğimde bunu çocuklardan yana bir yatırım olarak düşündüm ki ihtiyacımız olan güçlü toplum, toplumsal dönüşümün tuğla taşlarını sağlam oluşturalım. Onların tohumlarına... Bugünden sulamaya başlayalım ki ileride köklensin ve hayal ettiğimiz değişimin bir parçası olalım. Ben çocuklara yatırım yapmaya karar verdikten sonra özellikle kız çocukları benim için çok çok önemliydi. Çünkü kendi e, hikayemden yola çıkarak sosyoekonomik statü bağımsız bir ailede yetişen kız çocuğunun Türkiye toplumsal düzeni içerisinde yeterince teşvik edilmediğini müfredatı ayrı tarafa koyuyorum ama aile içerisinde de yeterince potansiyelini o tohumu patlatamadıklarını yaşadım gördüm. Ben üniversiteden önce lise iki başına kadar aslında içine çok kapanık bir çocuktum ve bir değişim öğrencisi olarak Amerika'ya e, bir yaz boyunca e, bir programa katıldım. O programda e, hatta şöyle sonra annem kitabımı yazdı. Yolum düştü Amerika'ya diye. E, <gülüyor> Bu benim günlüklerimden oluşmuş hayatımın kırılma noktası ve projenin de biraz başlangıç noktası aslında. 17 yaşında bir kız çocuğunun Amerika'ya gittiği zaman ülkeni anlat bize. Radyo programları, gazete röportajları, 4 Temmuz'da bir geçit töreninde ülkemi temsil etmek. Bu bana ne mesaj verdi? Ya ben güçlüyüm, fark yaratabiliyorum. E, i̇stediğimi yapabilirim ve o giden Renan'la dönen Renan çok farklıydı ve ben üniversite son sene üniversite sınavına hazırlanırken bu özgüvenin bence ilk tercihim olan Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanmamda büyük etkisi oldu. Daha sonra e, çalışmaya başladığımda değer vermeyen bir kültür içerisindeyiz ya. Bu e, Asi Kızlar İçin Uykudan Önce Hikayeler kitabı çevrildiği zaman hep yayınlarından 4-5 sene önce o da beni çok yaraladı. Çünkü içerisinde bir tane Anadolu'dan kadın örneği yok. İşte Yeni Zelanda'dan astrofizikçi, Afrika'dan matematikçi. <gülüyor> yok mu dedim ya bu kadar mı olur yok mu? Ondan sonra e, ben kız çocuklarına. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden çalışmaya karar verdiğimde çevremizden gördüğümüz hepimizin bildiği şudur ki ergenliğe gelen gençlerimiz maalesef artık e, kör, sağır, dilsiz haline dönüyorlar. Bu bir ergenlik gerçeği ama demek ki o yaştan önce bazı mesajları normalleştirmemiz gerekiyor. Ve bu sahip olunması gelen, gereken yaşam becerileri hayatımızı kolaylaştıran müfredatta yok maalesef. O sebeple ben şimdi böyle tetris gibi düşünelim. Ee, benim e, projemde e, bu şekilde oluşmaya başladım. E, bu arada ekranım çok pardon e, gitti. Beni duyuyorsunuz değil mi? Tabii çok net. Tamam, çok özür dilerim ekranımda böyle bir problem oldu. Ve e, ben özellikle aile içi şiddet konusunda çok e, düşünürken şunu e, sonucuna vardım. Bu sorunları gidermek için, değiştirmek için artık bizim yetişkinlere yapabileceğiniz şeyler sınırlı. Halbuki çocuklarda bir dönüşüm yaratabilirsek ilerideki toplumun yatırımını yapabileceğiz. Konu da benim hedef sistem olarak kız çocuklarının seçiminden dolayı Anadolu'nun gerçek süper kahramanı olan kadınların hikayelerini bez bebekleri aracılığıyla yeniden günümüze getirmeye karar verdim. Ve olan ismi olmayan proje dört sene önce Seferihisar'da iki arkadaşım yine iki kız kardeşim Armağan Portakal ve Banu Tozlu Yurt isim anneleri tarafından isimlendirildi. Şöyle ki ben projeyi biliyorum anlatıyorum bir hazırlık süreci içerisindeyim ve onlar da Tarsus'tan dönmüşlerdi. İki kadın Anadolu'da diye bir gezi e, projesi yapıyorlardı ve bana yapadan bahsettiklerinde ben ömrümde ilk defa duydum Pudayapa'yı. Tarihteki ilk barış anlaşmasını mühürleyen kadın bizim topraklarımızdan çıkıyor ve ben kaç yaşımda bunu ilk defa duyuyorum. Evet uzun bir isim olabilir ama biz ne uzun isimler telaffuz edebiliyoruz sorun bu olamaz. Evet bir markalaşma bir reklam uzmanı olarak da Pudu Hepa ve Kız Kardeşleri gibi uzun bir isim.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at .com. Koydum, bile bile
2: koydum. E, çünkü e, içinde anlamını barındırıyordu. Dedim ki biz ana karakterimiz hepa 3300 yıl önceden gelsin. Bu topraklarda barışın, kız kardeşliğin, kadınların gücünü yeniden hatırlatsın. Ee, ve bunun ben 41 santim boyunda olmasını, bir bezbebek olmasını ve çocuklarımıza ilham veren hikaye kitaplarıyla yaşam becerilerini e, aşılamasını isteyerek yola çıktım. Toç evle güçlerimizi birleştirdik, gelirini onlarla kız çocukların eğitimine aktarırken el yapımı olan ürünlerde de kadın istihdamı sağlamaya karar verdik. 23 Nisan 2018 doğumlu Puda HEPA'mız ve ilk kız kardeşi teknoloji dünyasından geldi. NASA'da çalışmış ilk Türk astrofizikçimiz Dilhan Ege Ergürt. Onu da çoğumuz ilk defa duyuyoruzdur. Zeynep Tosun tasarımlı bir taa kırma kıyafeti var. Ve buradaki mesajımız da ileriye giderken değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Ancak o şekilde hızla ilerleyebiliriz. 19 Mayıs 2019'da çıktı. 29 Ekim 2020. Pandemiden dolayı çok zarar gören eğitim ve sanata vurmak için Gürri Sururi aramıza katıldı. E, Gürri Sururi de e, özem Suer tasarımlı bir kıyafet giyiyor. Sanat dünyasının kapılarını araladı bizim için. Sonra projemiz gerçekten çok keyifli devam ediyor. Çünkü çok sağlam ayakları olduğundan dolayı 2021'de İvroş Vakfı'nın Toprağın Kadınları ödülleri birincisi oldum ben Türkiye'de. Ve onların destekleriyle de doğa konusunda Profesör Asuman Baytop'un bebeğini hayata geçirdik. O da çok meraklı bir bilim kadını ve adına dokuz tane bitki verilmiş. Yine çocuklarımızı geri dönüşüm, iklim krizi, doğa konularında besleyecek bir karakter olarak aramıza katıldı. Tüm kitaplarımız dediğin gibi, bahsettiğin gibi e, uzmanlar aracılığıyla çocuklara yaşam becerilerini kazandırmak için hazırlanıyor. Bunlar sadece başlangıç. Bu da hep ilham oldu. Yani 3.300 yıl sonra yeniden geldi ve e, biz e, böyle bir şeye başladık. Çok keyifli. Daha da anlatacağım ama senden, sen çok heyecanlı bir yerdesin. E, Dizmanlık alanımız araştırma konularından olan bize birazcık Hititlerden bahsetmeni isterim. İlhamımızın kökeni olan ve ne yaptılar, nereden geldiler, neler oluyor, birazcık ondan bahsedersen, sonra da biraz Chapinova'yı soracağım sana.
1: Evet, evet, seve seve. Bir kere maalesef Hititlerin tam olarak nereden geldiklerini bilmiyoruz. Yani birkaç farklı teori var, aslında üç farklı teori var. Kafkaslardan girmiş olabilecekleri söyleniyor. Balkanlardan girmiş olabilirler deniliyor. Bir de Mezopotamya'dan yukarı Anadolu'ya çıkmış olma ihtimallerinden bahsediliyor. Tam olarak ne zaman Anadolu'ya geldikleri de maalesef çok belli değil. önce 3. bin yılın sonlarına doğru gelmiş olabileceklerine dair bir takım teoriler var. Tabi Kititler bu topraklara geldiklerinde Anadolu'da boş değil. Yani burası da çöl değil. Orta Anadolu'da ağırlıklı olarak haddiler yaşıyor. Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Müzepotamya bölgesinde de Huriler var. Tabii ki bunların dışında da böyle farklı farklı başka halklar da var ama iki ana unsur bu. Hattiler ve Huriler. Fakat bütün bu gruplar birbirinden bağımsız küçük beylikler veya prenslikler şeklinde organize olmuşlar. Böyle minik minik ...şehir devletçikleri e, halinde yaşıyor. Yani Hiditler Anadolu'ya geldiklerinde burası bir puzzle e, görüntüsü veriyor. Çok parçalı bir e, yapı sergiliyor. Zaten Hiditlerin en büyük başarısı da bütün bu parçaları birleştirerek... ...bir noktada Anadolu'nun ilk siyasi birliğini kurmak oluyor. Ve zamanla Anadolu'nun ilk devletini ve ilk imparatorluğunu tabii inşa ediyorlar... Bir noktada da o kadar güçleniyorlar ki Anadolu da yetmez oluyor Hititlere. Torosları aşıyorlar, güneye iniyor, Suriye bölgesine giriyorlar. Hatta güney Mezopotamya'ya kadar inip Babil'in hanedanını, o zamanki hanedanını deviriyorlar. Sonuç olarak çok çok kısa bir süre içerisinde Anadolu'nun bağrından kopan bu imparatorluk, dönemin süper güçleri olan işte Mısır, Babil, Asur gibi imparatorluklara kafa tutabilecek seviyelere geliyor. Özellikle de e, çok güçlü bir orduları var. Savaşçı bir millet hititler. ve bir savaş makinası gibi çalışıyorlar. E, atlı savaş arabalarında geliştirdikleri özel bir teknoloji var. E, bunun dışında tabi çok üstün diplomasi yeteneklerini de koyarak M.Ö. 1650 ile 1200 yılları arasında yani yaklaşık bir 450 yıl kadar Anadolu'yu ve ee, yakın Doğu'nun büyük bir bölümünü e, yönetmişler, idare etmişler. Oralarda fırtınalar estirmişler. Çok çok kısaca belki böyle özetleyebilirim ben
2: onu. Peki Şapinova'nın özelliğinden de biraz bahseder misin? Çok heyecanlı bir oranın keşif hikayesi var. Ben hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan bir insanım. Onun da şahane bir hikayesi var. Ee, Aygül hocaların keşfiyle ilgili. Onu paylaşır mısın bizimle?
1: Biz öyle. Ee, Burası yaklaşık dokuz kilometre karelik devasa bir şehir aslında. Hiditler için de çok kıymetli bir lokasyon olmuş. Bunun birkaç sebebi var. Bir kere burası bir başkent. Biz Hiditlerin başkentini elbette Çorum, Boğazköy'deki Hattuşa olarak biliyoruz ki doğru. Zaten. Ama her ne hikmetse bu insanlar zaman zaman başkentlerini alıp farklı farklı lokasyonlara taşıma ihtiyacı Etmişler, çeşitli sebeplerden. Mesela bir dönem başkenti alıyorlar ve tapınaklarındaki bütün o tanrıça ve tanrı heykelleriyle, bütün o atakültü malzemeleriyle beraber apar topar Tarhun Taşa diye bir başka bölgeye götürüyorlar. Tarhun Taşa neresi tam olarak bilmiyoruz ama muhtemelen daha güneyde olmalı. Belki Akdeniz'e doğru bir bölgeydi. E peki hı hı. niye Tarhun Taşa'ya gidildi? O da meçhul. O da bilinmiyor. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da şu. Hiditlerde kraliçe ve kral her nerede, nerede yaşıyorsa, nerede ikamet ediyorsa başkent orası. İşte bu arkamda gördüğünüz Şapinuva'da da Hitit büyük kraliçesi Taduhepa ve büyük kral ikinci Tutalya bir dönem yaşamışlar. Yani ülkeyi karı koca kısa bir süreliğine de olsa arkamdaki Şehirden, antik kentten yönetmişler, beraberce yönetmişler. Dolayısıyla da e, Şapinuva'nın da bir diğer Hitit başkenti olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Bu arada çok fazla bilinmiyor ama Şapinuva'nın kraliçesi Taduhepa da aslında çok güçlü ve bağımsız bir kadın. Hepadan çok önce yaşamış. E, kabaca bir hesapla Taduhepa'dan üçüncü kuşaktan kaynanası aslında Taduhepa. Evet. <gülüyor> Kaynanasının kaynanasını kaynanası diyebiliriz. Bugün <gülüyor> de favori kraliçelerimden biri. Dolayısıyla hazır Şapinova'dayken, onun evindeyken bir buklen bahsetmek isterim. Ee, çok etkin yönetimde rol aldığını biliyoruz. Mesela tek başına ülke gezilerine çıkıyor, resmi gezilere çıkıyor. Ee, ve bu gezilerden de kocasına, kocası Şapinova'da kalıyor, mektuplar gönderiyor krala. Mesela çıktığı bir fal gezisi var malum bu Hititlerde fal çok önemli. Yani hem kraliyet ailesi hem de halk önemli kararların arifesinde muhakkak bir fal baktırma telaşına giriyorlar. Mümkünse fal baktırıyorlar ve o falın yorumlarına göre adımlarını atıyorlar. Ona göre hareket ediyorlar. Ee, Taduepa'da, kraliçede ülkedeki fal merkezlerini geziyor. Ve gittiği yerlerden de krala bilgiler veriyor. İşte şöyle yaptık, şuraya gittik, şunu e, ettik eğledik gibilerinden ama düşünün yani bundan yaklaşık Belki 3500 yıl önce bir kadın yanında devlet erkanıyla birlikte yani bir sürü adamla işte bürokratlarla, katiplerle, askerlerle, aşçılarla, işçilerle beraber yola çıkıyor. ve Günlerce belki haftalarca yolculuk yapıyor. Bu adamlara direktifler yağdırıyor. Yani adamları bir güzel yönetiyor orada ve yanında koca moca da yok. Bugün bile hani kaç first lady tek başına bu kadar uzun soluklu resmi gezilere çıkar? İnanın bilmiyorum. Ama Anadolu'da Kadının tarihten gelen gücüne güzel bir anekdot olduğu için de paylaşmak istedim. Şapinua'nın ikinci önemli özelliğine gelirsek, burası bir başkent olduğu için tabii muazzam bir çivi yazılı tablet arşivi ortaya çıktı burada. Elbette Hittikleri'nin en büyük arşivi haliyle esas başkenti olan Hattuşa'da ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. 30 binden fazla tablet ve Tablet Partisi 1906 yılında başlayan kazılarda yere geçti ve bütün bu tabletler UNESCO'nun Dünya Belliği listesine girdiler. Bu tabletlerin büyük bir bölümü de bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Şapinova'daki devlet Arşivi ise tam da şu anda arkamda gördüğünüz binanın içerisindeydi. Muhtemelen burası en az iki katlı bir binaydı. Biliyorum şu anda... E, hayal etmesi bile biraz zor. Çünkü sadece taş temeller kalmış ortada. Taş temellerin üstünde yükselen o kerpiç duvarlar organik malzemeden yapıldığı için, e, saman ve toprak karışımı olduğu için zaman içerisinde yaşta yağmurda eriyip kaybolmuşlar. O yüzden zaten biz Hititlere dair çok fazla mimari yapı bulamıyoruz bu temel kalıntıları dışında. Bu binanın heybetli büyük bir idari bina olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 2500 metrekarelik bir alana e, oturtulmuş bir bina ve burada e, 4400'den fazla tablet ve tablet parçacığı ele geçti. Dolayısıyla da Şapinova, Hattuşa'dan sonra tabii ikinci en büyük kitit arşivine sahip kent olarak tarihe geçti. Şapinova'nın bir diğer özelliği de şu, yani sadece bir başkent veya e, idari merkez ya da stratejik bir Ordugâh değil, aynı zamanda çok kutsal bir şehir. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü burada insanların günahlarından arınmaları için uyguladıkları bir e, arınma ritüelinin metinleri yazılıyor. itkalzi ritüelleri deniyor bu ritüellere. Şapiniva'da bu İtkalzi metinleri küçük küçük tabletlere yazılıyor. Sonra da ülkenin diğer şehirlerine gönderiliyor buradan. Ayrıca da Şapiniva'nın çevresindeki yedi farklı kaynaktan toplanan kutsal sular... Burada birleştiriliyor, işte okunuyor, üfleniyor nasıl bir ritüel yapılıyorsa. Sonra onlar da böyle küçük küçük şişelere dolduruluyor. O itkalzi metinleriyle, arınma metinleriyle birlikte o kutsal sular yine Hitit ülkesinin dört bir yanına gönderiliyor. Yani düşünün, yedi farklı kaynaktan kutsal sular burada birleşiyor ve siz onu içip arınıyorsunuz. Benzer bir uygulama bugün tek tanrılı dinlerde de söz konusu hakkında baktığımızda. Burada biraz daha aşağıdaki bir binada... Muhtemelen işte bu arınma ritüellerinde kullanılmış olan bir havuz ortaya çıktı. Belki de deniliyor kraliçe Taduhepa ve kral veya kral bu havuzda arınıyorlardı. Hatta belki de Şapinua bu kadar kutsal bir kent olduğu için krali çift burada yaşamayı tercih etmişlerdi. Bilemiyoruz sadece bir ihtimal. Bu anlattıklarım çok... Hoş güzel ama dediğim gibi benim için Şapinova'yı özel kılan şey bir bilim kadını tarafından keşfedilmiş olması. Keşif hikayesi bence çok heyecan verici o yüzden dediğim gibi Rena'nın bir minik paylaşmak isterim. Bu şehrin keşifleri olan Profesör Doktor Aygül Süer ve eşi Profesör Doktor Mustafa Süer, Atatürk'ün bizzat kurduğu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezunlar ve Aygül Hoca bir filolog yani Hitit dili uzmanı, eşi de arkeolog. Bu genç çiftinde en büyük hayalleri mezun oldukları da bir gün bir Hitit şehri bulmak. Ne yapıyorlar bunun için? Önce Osmanlılardan kalmak devasa bir menzil haritası buluyorlar. Ee, çok detaylı bir harita. Bütün işte patikalara kadar e, yazıp çizmişler. Fakat her şey Osmanlıca tabii. Onun bir handikapı var. Büyüteçlerle e, inceliyorlar o haritanın her e, köşesini. Ardından 1932'de hazırlanmış olan Cumhuriyet'in ilk haritası ellerine geçiyor. Onu incelemeye başlıyorlar. Derken askeriyeden hava fotoğrafları rica ediyorlar. Onlar geliyor ve bütün bunları eşleştiriyorlar. Ve masa başında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu esnada esas çok enteresan bir şey oluyor. Tokat'ta, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Maşatöyük'te çivi yazılı bir tablet ortaya çıkıyor. Tablet şöyle diyor. İşte bu tablet elinize ulaştığında oradaki bütün askerleri 3 gün içerisinde Hattuşa'da işte Büyük Kral'ın huzuruna gönderin. Demek ki Hattuşa ile diyorlar Maşatöy karası 3 günlük yürüme mesafesi. İşte bir insan günde ortalama 20-25 kilometre kadar yürüse diye düşünerek hocalar pergelin bir ucunu Hattuşa'ya batırıyorlar haritada. Diğer ucuyla da 25 kilometrelik yani bir günlük yürüyüş mesafesindeki olan yerlerin dairesini çiziyorlar. Sonra iki günlük, sonra üç günlük daireler halinde. Ve yavaş yavaş bu daireler üstündeki bütün noktaları taramaya başlıyorlar. Yani ne kadar uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu tabii tahmin edebiliyorsunuz. İki yıl geçiyor aradan bu tarama esnasında. Tam artık bütçeleri bitmek üzere, tükenmek üzere... E bir mucize gerçekleşiyor. Bir noktada arabaları bozuluyor. Mustafa Hoca hemen iniyor. İşte arabayı tamir etmeye çalışıyor. O sırada da Aygül Hoca koşuyor. Civardaki köylülere yardım rica ediyor. Adamlar hemen koşup geliyorlar. Erkekler işte arabayla uğraşırken köy çocukları da Aygül Hoca'nın etrafını sarıyorlar. Ve dedelerinden duydukları Hiditlerle ilgili olabilecek bir takım köylerden bahsediyorlar. İşte dedelerimiz bize anlatırdı burada uzun uzun külahlı işte ters ters ayaklı e, adamlar varmış gibi gibi böyle devler ülkesi gibi bir şeyler anlatıyorlar. Hoca anlıyor ki bunun arkasında bir şey yatıyor. Bu esnada da e, iki çocuğun babalarının tarlasından çıkan küçük küçük çivi yazılı tabletleri bir böyle teneke kutu içerisinde topladıkları ortaya çıkıyor. Oyuncak niyetine toplamışlar o çivi yazılı tabletleri. <gülüyor> Aygül Hoca bu tabletlerden iki tanesini okuyor, okur okumaz da zaten altta bir Hitit şehri yattığını anlıyor. Gerekli izinleri alıyorlar hemen derhal ve 1990 yılında burada karı koca kazı çalışmalarına başlıyorlar. O gün bugündür Aygül Hoca burayı kazıyor. E, i̇ki hafta kadar önce Shapinova'nın onursal kazı başkanı ilan edildi. E, kendisini tekrar tebrik ediyorum. Böyle bir keşif hikayesi var.
2: Şahane, gerçekten.
1: <gülüyor> gerçekten öyle. Çok kısaca böyle özetleyebilirim daha çok şey var tabii arkada ama ben biraz Pudu Hephae ve kız kardeşleri projesinin bugün geldiği noktada.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChambaCasino.com No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. E, ilhamın,
1: yani bize getirdiklerinin günümüze nasıl yansıdığından biraz bahsetmeni rica
2: edeceğim. Ee, vallahi bugün bunu yapıyor olmak bu sohbeti bile düşündüğüm zaman üç sene içerisinde ilhamı aslında ne kadar güzel kullandığımızı gösteriyor. Şimdi ilham hepimiz için çok önemli ama çocuklar için daha da önemli ve oynadıkları oyunlar aslında onların hayallerinin tohumlarını atıyor. Ve e, günümüzde plastik sarı saçlı bez bebeklerle e, kurulan hayaller maalesef bizim istediğimiz hayaller değil. Yani e, bir Kenle evleniyor olmak gibi bir hayal veya havuzlu evler, arabalar, setler, kocaman arabalar bunlar e, evler ne kadar gerçekçi, çocuklarımıza ne kadar doğru aslında şeyler öğretiyoruzu bana çok sorgulattı açıkçası. O yüzden ilham kaynağı olarak oyuncaklarsa, oyunlarsa bahsettiğimiz biz tabii ki bu e, elimizdekileri araç olarak geliştirdik ve hatta yaptığımız her toplantıyla gelen her kurumsal destekle de piyasada olmayana olması gereken o kadar güzel ürünler üretmeye başladık ki bizim ilham dünyamız büyümeye devam edecek. Ama gerçekten evet ilham olsun, doğru kişilere ilham olsun ve kaynak olsun çok önemli. Bu kaynak kimlere lazım biliyor musun? Biz çocuklara Bebeklerimiz ve e, çok çok şahane tasarımlı hikaye kitaplarımızla e, çok güzel bazı yaşam becerilerini aktarmaya çalışıyoruz. Ve ihtiyaç olan e, çatışma çözme becerisi, adil rekabet... Ee, psikolojik sermayemize yatırım yapmak. Çünkü bizim kuşağımız birazcık hedef odaklı bir kuşaktı. Biraz bizim mutsuzluğumuzun kaynağı. Çünkü bir şey olmadı mı biz çöken bir kuşağız ama kalkmasını öğretmediler bize. O yüzden e, ben çocuklara gerçekten bu esnekliği de, e, birlikte iş yapabilme becerisini de, yine kurumumuzun başardığı bir örnek üzerinden anlatmayı, çok çok uzun seneler yapmaya devam etmek istiyorum. Biz bu ilhamla şöyle çok güzel bir model oluşturduk. Evet ben bir fikirle ortaya çıktım bir kadın olarak. Bu da ne gösteriyor? Herkes fark atabilir. Bunu söylüyoruz. Aşoka gibi sosyal girişim destekleyen pek çok kurum da bunu söylüyor. Biz biraz farkındalığı da düşük bir toplumuz. Gerçi sosyal dayanışmamız çok çok güçlü. Fakat organize olma, birlikte bir şeyler yapabilmeyi biraz daha organize edebilirsek çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Benim ortaya attığım fikirle başlattığım ufak bir girişim Hepa ve Kız Kardeşleri çok güçlü bir STK ile şeffaf ve dinamik. Çünkü şeffaflık ülkemizde çok önemli, benim için de çok önemliydi. Projemin gelirlerinin gerçekten gerçek fayda yaratmaya gitmesini istiyordum. E, o sebeple bir işbirliği oluşturduktan sonra kaynaklarımızı, finansal kaynaklarımızı ihtiyacımız olan kurumlardan gelmeye başladı. Çünkü kurumlarımızın da gerçekten e, güçlü projelere ihtiyacı var Türkiye'de. Kendileri içlerinde yapabilenler var, bu gücü olanlar var, buna yatırım yapabilecek olanlar var ama tekeri yeniden keşfetmeye gerek yok veya hali hazırda olanları desteklemek kıymetli. Ben nasıl Bilhan Ege Eryurt için bir bilim kartı seti çıkarmaya karar verdiğimde gidip, Türkiye'de olan Hayal Gücü Merkezi gibi, Stellar Lab gibi, hali hazırda bu işi çok iyi yapan arkadaşlarla güçleri birleştirip bir ürün çıkarıyorsam, aynı şekilde kurumlar da desteklerini bizim gibi pek çok sosyal girişim var. Ve şimdi artık e, ekonomi ve e, girişim dünyasında, dünyada baktığımızda startupların çok fazla yer tuttuğunu görüyoruz ya büyük firmalar yerine. Aynı şekilde bizim sosyal girişimlerimizin de küçük küçük birleşerek güçlerinin çok büyük bir etki yaratacağına inanıyorum. Zaten ben günün sonunda iyiliğin kazanacağına çok eminim. Yani bu bir geçici süreç. Biz şu anda birazcık e, sürünüyor olabiliriz ama bu tamamıyla geçici bir süreç. E, özümüze dönmek, bu süreçte işbirliğini yeniden öğrenebilmek, dayanışma görüyoruz örneklerini görüyoruz ama burada yanlış bilgilere e, de gitmemek lazım. O yüzden insanın e, bilgiye nasıl doğru ulaşabileceğini bilmesi de önemli. Bilgiye ulaşmak artık kolay. Doğru soruyu sorabilmek çok önemli. Benim en büyük hedeflerimden biri çocukların doğru soruyu sormayı öğrenmeleri. E, modele geri dönersek ben bir sosyal girişimim, STK'm var ve güçlü kurumlardan da desteklerimi alıyorum. Sağ olsun ödüller olsun, hibeler olsun, yarışmalar olsun çok çok güzel besleniyor projemiz. Ve bir de ne eksik kaldı? Tanıtım kısmı. O kısımda da İnanılmaz güçlü bir örnek vermek istiyorum. Şöyle ki işte influencer marketing, farklı farklı çalışmalar, ruh çok önemli, inanmak çok önemli ve e, tabii ki evriliyor. Ben de bir pazarlama reklam dünyası profesyoneliyim. Görüyorum. E, ama doğru ve gerçek bir şeyleri yapmak çok önemli. Pek çok paralar harcanarak yapılan çalışmaların etkisiz olduğunu görürken şu örneği anlatmak istiyorum Doğa. Geçen hafta e, arkadaşımız, e, speaker agency konuşmacısı Bahar Eriş, e, kendi sosyal medya hesabından Barbie'nin çıkardığı yeni bebeklerle ilgili bir post paylaştı. Ve altında da e, ama dedi Türkiye'de de bunu Putayapa ve kız kardeşleri şahane yapıyor dedi. Ve bu cümle bize iki gün içerisinde 5000 bin yeni takipçi getirdi. Ve e, inanılmaz bir satış sağladı. Aynı şekilde birkaç hafta önce de Armağan Portakal Kaz Dağları'nı gezerken Asuman'ı e, zeytin ağaçlarına oturtmuştu. O zaman da biz yine tarihimizin en yüksek satışlarını görmüştük. Burada hani pazarlama dünyasının içinde olan bir insan olarak şunu demek istiyorum. Biz ne gazeteci yazıları yaptık, yine organik doğal, ne televizyonlara çıktık, neler neler oldu ama gerçekten organik olanı çok kıymetli. Bunu da ispatlayan aslında bir model oldu. Ve biz örneğin Gürri Sururi e, bebeğini çıkardığımız zaman pek çok ünlü e, moda, e, tiyatro sanatçısı canı gönülden hiçbir şey istemeden çünkü insanlar iyiliğin parçası olmak istiyorlar. Sadece onlara bir neden, bir araç, bir e, yol göstermemiz gerekiyor. Ben de bizim bu yolu çok çok e, net açtığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir alan açtığımızı düşünüyorum. Ee, proje Üçüncü senesinde dediğin gibi evet 120 tane kız çocuğumuzun eğitimini destekledi ve kadın istihdamı kısmında da gittikçe güçlenerek devam ediyor. Bunlar çok çok kıymetli çünkü her kadının cebine giren nakit para o ay onun hayatında fark yaratıyor ve onun çocuklarına karşı güçlü duruşu, istediğini yapabilmesi çok kıymetli. Kadınların kazandıkları paranın hepsini çocuklarına harcadığını biliyoruz hani erkeklerden farklı olarak ve e, faydalı şeyler yapıyorlar. Bu yüzden kadın Kadının güçlü olması, kendine güvenen, sağlam bir anne modeli sergiliyor olması ilerideki toplum için çok çok kıymetli. Yani farklı bir dünya inşa ettik biz burada. Umut dolu, ilham dolu ve geleceğe güvenle bakan. Evet aynı topraklarda yaşıyoruz ama elimizden geleni yapmanın rahatlığıyla yaşıyoruz. Çünkü herkes bir şey yapar aslında. Ee, o zaman çıkacağız aydınlığa <gülüyor> diyorum. Şimdi ben e, projeden böyle bahsettim biliyorsun dört tane kızımız var ama Şimdi olay ilham kaynağı ve e, bir e, mühürden bahsettik ki sen çok bahsedeceksin. Bu yapının kendi şahıs mührü ve biz de marka logomuzu aslında bundan ilham alarak şu şekilde stilize ederek oluşturmuştuk. E, çok çok detaylarımız böyle şirin şirin var ama şimdi senden ricam bize birazcık bu e, Kadeş Anlaşması dediğimiz, bizlerin Kadeş dediği ama dünyada e, tarihin ilk barış anlaşması olarak bilinen. E, bu Barış Anlaşması'nı biraz anlatman öneminden bahsetmen. Ondan sonra e, ben yine Puduyapa'yla ilgili bir şeyler söylemek isterim.
1: Kesinlikle. Çok büyük keyifle. Puduyapa'yı konuşacaksak kadehsiz olmuyor zaten. Kadeşi konuşacaksak Suriye'siz olmuyor. Dolayısıyla o dönem Suriye üzerinde dönen dolaplardan biraz bahsetmek istiyorum. İzninizle hikayeyi biraz bir miktar başa saracağım. Eğer mümkünse e, haritayı ekrana yansıtabilirse dostlar, e, yakın doğu coğrafyasına biraz daha aşina olarak takip edebiliriz. Evet, günümüzden neredeyse yıl kadar öncesine götüreceğim sizi. Yakın doğuda o dönem bir avuç büyük devlet var veya namı diğer süper güç var. Bunlardan iki tanesi de Hitit ve Mısır. Her ikisi de tabii Doğu Akdeniz'de ama özellikle de Doğu Akdeniz limanlarında yani Suriye'nin kıyı şeridinde diyelim. Egemenlik peşindeler. Bugün aslında Amerika ve Rusya'nın Suriye mücadelesi gibi bir şey. Yani tarih tekerrürden ibarettir dedikleri tam da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Suriye bugün hala paylaşılamayan bir coğrafya maalesef. Peki o dönemlerde niye bu kadar kıymetli diye baktığımızda bir kere inanılmaz zengin bir memleket çıkıyor karşımıza. Hem üretimleri var hem de ticaret üstleri çok kuvvetli. Üretim olarak Zeytin, üzüm, şarap, madencilik ve tekstilde uzmanlaşmışlar. Ayrıca da Lübnan kıyıları boyunca o yüksek dağları hatırlarsanız dağlarda yoğun sedir ağacı ormanları var. Bu sedir de gemi yapımında kullanılan en dayanıklı aç türlerinden biri olduğu için çok kritik bir hammaddedir o dönemlerde. Ticarette de e, önemli bir noktada konuşlanmışlar. Çünkü aşağıda gördüğünüz Basra körfezinden, Dicle ve Fırat nehirlerini takiben kuzeye doğru çıkan o meşhur ticaret yolları Kuzey Mezopotamya'dan Suriye limanlarına bağlanıyor. Orada denize kavuşuyor ve oradan da tabii deniz yoluyla diğer memleketlere dağılıyor. Dolayısıyla herkesin gözü Suriye'de ve Suriye'nin bu ultra ultrakarlı Doğu Akdeniz limanlarında, ticaret yollarında. İşte gel zaman git zaman iki süper güç, bölgenin iki süper gücü Hittit ve Mısır arasında tansiyon giderek yükseliyor. Ve sonuçta iki orada Asi Nehri kıyısındaki Kadeş'te çarpışacak ama savaşa geçmeden önce dilerseniz bu Kadeş şehrinin yerini bir saplayalım. Asi Nehri coğrafya derslerimizden hatırlarsınız tuhaf bir şekilde Suriye'deki Golan Tepelerinden doğuyor bu, bu nehir. Yukarı doğru tırmanıyor ve biz Antakya'dan. Denize dökülüyor. Yani zaten ters aklı için Asi Nehri denir. Kadeş şehri de işte Suriye'nin bugün Humus bölgesinde Asi Nehri'nin batı kıyısında yer alıyor. Bu haritada bakarsanız Mısır'ın hakimiyet bölgesini göreceksiniz. Böyle hafif e, koyu kahverengi, farklı bir kahverengidir. İşte bu Mısır'ın hakimiyet bölgesi olan kahverengi alanın en kuzey ucunda Kadeş. O noktalarda diye düşünün. Şimdi Kadeş'in yerini az çok gördükten sonra bu meşhur savaşa doğru savaşın çarpıcı detaylarından biraz bahsedelim. Şimdi dönemin Mısır firavunu 2. Ramses malum. Ramses Kadeş için yola çıkmadan önce Mısır ortasını pasta gibi böyle dörde bölüyor. Dört farklı tümene ayırıyor. Her bir tümene de bir başka tanrının ismini vermiş. İşte Amon, Ra, Pıtağı, Maset. Her bir tümende yaklaşık bir beş bin kişi kadar var, asker var. Ve tabii bir de Firavun'un özel e, kendi muhafız alayı var. Onlar da bir beş bin kadar. Yani Mısır ordusu toplamda aşağı yukarı bin, yirmi 25 bin kişi kadar civarında. Şimdi eğer Ramses'in yazdıklarına bakacak olursak Hititler neredeyse kendilerinin iki katı kadarmış. Yani yaklaşık bin 47 bin 500 kişi diye hesaplıyorlar Hitit ordusunu Ramses'in anlatımına göre ama bu Firavun biraz abartma olayına sahip malum. Dolayısıyla da bu sayı ne kadar güvenilir? O yorumu ben size bırakacağım. Ramses bir noktada işte özel muhafız alayını ve Amon tümenini alıp Mısır'dan yola çıkıyor. Diğer tümenler de hemen peşinden tabii. Yaklaşık bir ay kadar sonra Asi Nehri'nin güneyine geliyorlar. Fakat bakıyorlar ki Hititler ortada yok. Bu esnada çok tuhaf bir olay oluyor. O bölgede Hititler için çalışan iki tane Casus, bedevi casus Mısır kampına giriyor. Ve işte Hittit ordusunun zulmünden kaçtıklarını, Mısırlılara sığındıklarını söylüyorlar. Eleman e, diliyorlar. Ramses önce bir şüpheleniyor bunlardan. Fakat sonra Hadi, o zamanlar da bu Hittit ordusu falan diye soruyor. Casuslar da böyle yalan yanlış. Oho diyorlar, daha Hittitler Halep civarında daha Kadeş'e de çok var diyorlar. Oysa tam tersi. Hitit Büyük Kralı 2. Muvattalli'nin ana ordusu, ana Hitit ordusu, kralın kardeşi olan ve Puduhepa'nın da müstakbel kocası olan 3. Hattuşili'nin Anadolu'nun kuzeyinden toplayıp getirdiği ordularla, artı Karkamış ve Halep krallarının ordularıyla birleşmiş, çok daha büyük bir ordu halinde, Kadeş'e çoktan gelmiş ama Kadeş Kalesi'nin arkasında bir yerlerde saklanıyor. Yani düşmanı bekliyorlar. Fakat Ramses herhalde bu casusların anlattıklarından gururu okşanıyor. Bir, çok heyecanlanıyor. Bir an önce hani Kadeş'e gidip kuşatmak istiyor. Deneyimli komutanlar var tabii Mısır ordusunda. Hani durdurmaya çalışıyorlar. Hani yapma etme gibilerini ama nafile. Çünkü Ramses o zamanlar çok genç ve tecrübesiz bir firavun. Ne o bilginin doğruluğunu teyit ediyor. Ne bir öncü birlik gönderiyor. Ortalığı bir kolaçan ettiriyor. Ne de arkadaki üç tümene haber gönderiyor. Amon tümenini alıyor. Hızlı bir şekilde Asi nehrini geçiyor ve Kadeş önlerine kadar geliyor. Fakat böylece o arkada kalan üç orduyla arayı çok açmış oluyor ki hani Hitit gibi güçlü bir savaş makinasının karşısında bu yapılabilecek belki de en büyük stratejik hatalardan biri. Bir süre sonra Ratümeni de Asi nehrini geçiyor ve Hitit ordusu Ra'nın üzerine atlıyor. Tümeni oracıkta darmadağın ediyorlar. Böyle kekliği düz ovada avlıyorlar diyelim. Ramses bir önden hani haldır haldır gittiği için arkada neler döndüğünü, Ra tümeninin tamamen yok olduğunun farkında değil. Yani ruhu duymuyor bu e, şeyin. Ne zamanki Ra'dan kaçan bir takım askerler Amon tümenine doğru geliyorlar olayı anlatıyorlar. O zaman işte Ramses'te panik başlıyor. Çünkü Hidit ordusu bu sefer Amon ve Ramses'e doğru dönmüş kuzeye doğru dönmüş durumda. Ramses'in peşine düşmüş durumda.
0: bu esnada
1: da hani diğer iki Mısır tümünün daha dünyadan haberi yok. Onlar hala Asi Nehri'nin güneyinde beklemedeler. O yüzden çok büyük off kalıyor aslında Ramses. Fakat işte burası tarihin kırılma noktalarından biri. Kadeş'te savaşmaya gelen Hittit ordusunun tabi asli unsurları dışında büyük oranda toplama bir ordu olduğunu biliyoruz. Yani kuzeyden, güneyden, kendisine bağlı olan diğer krallıklardan askerler toplayıp getirmişler Kadeş'te savaşmak için. E tabi bu yabancı askerler de haliyle büyük oranda ganimet peşindeler, ganimet için gelmişler. Kuşattıkları o Mısır ordugahının da böyle zenginliklerini muhtemelen belki Ranses'in ya da maliyetindekilerin o altın eşyalarını falan görünce Adamların gözleri e, parlıyor. Savaşı mavaşı bir kenara bırakıyorlar ve e, yağmaya başlıyorlar. Yağmak, e, ordu yağı yağmalıyorlar. Ordu disiplini falan hak getire. Tam kim kime dumduma vaziyette. Hiditler bu şekilde yağmayla meşgulken de diğer iki Mısır tümeni imzada yetişecek. kıyasya bir mücadele. İkinci Ramses bir şekilde son anda canını kurtarıyor ve kaçıyor. Fakat bugün gidin bakın Mısır'daki tapınaklara özellikle... İşte Ramseyum, Karnak, Luxor, Abidos, Ebu Simbel'in duvarlarında böyle Ramses anlı şanlı bir Kadeş zaferinden bahseder. İşte Hiditleri şöyle ezdik, böyle geçtik, şöyle silkeledik diye yazmış e, bayağı bir. Çünkü Kadeş Savaşı'nı bir iç politika malzemesine dönüştürüyor çok zekice ve gerçekten halk olan bitenden bir haber olduğu için gönlüne göre propaganda yapma şansı var. Oysa biliyoruz ki aslında arkasına bile bakmadan Mısır'a kaçmıştı genç Pirobun ama gelin görün ki gerçekten 21. yüzyıla kadar yani 20. yüzyıla kadar hatta bu Ramses'in propagandası etkinliğini koruyor. Ne zaman ki 1906 yılında Çorum Boğazkale'de Hattuşa antik kenti kazılıyor, ne zaman oradan tabletler ortaya çıkıyor. 1915'te çivi yazılı yani Hititçe Yavaş yavaş çözülmeye başlıyor, o tabletler okunuyor ve olayın gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve aslında Kaleş Savaşı'nın Mısır'ın kazanmadığı olsa olsa en iyi ihtimalle berabere kalın diyor. anlaşılıyor. Yani kimse kimsenin bileğini bükememiş aslında. Ee, Ramses'in inandığı veya inandırmak istediği gibi Hititler pek yenilmişe benzemiyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Savaştan önce Mısır tarafında olan Kadeş şehri ve Amurru krallığı savaştan sonra Hititlerin egemenliğine geçiyor. Yenilen bir imparatorluk olsa bu tarz bir lüksü olamazdı diye düşünüyor çoğu uzman. Dolayısıyla eğer Hititler yenilmişlerse de kendi neslerine yenildiler diye düşünüyorum ben. O talan ve yağma işlemleri esnasında aslında kazandıkları bir savaşı belki de Şimdi bu Kadeş Savaşı'ndan yorgun argın evine dönen yani Anadolu'ya dönmekte olan Hitit Büyük Kralı'nın kardeşi 3. Hattuşili. Yol üzerinde Kizuatna ülkesine uğruyor. Yani bugünkü Çukurova bölgesine. Burada Lavazantia adında çok ünlü bir kült şehri var. İşte Tut'un babası da zaten bu kutsal şehrin baş rahibi. Çok çok ünlü, çok saygın bir rahip. Adamcağız kızını gelecek vaat ettiğini muhtemelen bir şekilde sezinlediği bu kraliyet ailesine mensup olan 3. Hattüşili ile evlendirmeye karar veriyor. Böylelikle de Pudayapa'mız Çukurova'dan yola çıkıp daha yukarı ülkeye yani Anadolu'nun kuzeyindeki soğuk memleketlere gelin olarak gidiyor. Fakat tabi Hitit sarayında inanılmaz güçlü bir kişilik sergiliyor Pudayapa. Olaylara çok hakim, yönetimde çok etkin bir kadın. Uluslararası ve ulusal politikalarda aktif rol oynuyor. Mesela kardeş barış anlaşması alifesinde Mısır firavunu 2. Ramses'le, Ramses'in karısıyla, hatta annesiyle bile ayrı ayrı mektuplaştığını biliyoruz. Ramses'te Puduyapay'a yazdığı cevap mektuplarında mesela ona kralla eşit tuttuğunu, kız kardeşim diye hitap ettiğini görüyoruz. Hititlerin çağdaşı olan diğer kültürlerde mesela Mezopotamya'da veya Mısır'da Saray kadının hiç bu kadar etkin değil. Yani Mısır'da Firavun eşleri belki birkaç dini törene katılıyorlar ama Hittit kraliçeleri hemen hemen her orkanda eşleriyle beraber hareket ediyorlar. yapıda bunun en güzel örneklerinden biri. Şimdi dilerseniz e, Barış Anlaşması'ndan biraz bahsedelim. Bir kere Kadeş Savaşı'ndan 16 yıl sonra imzalanacak bir anlaşmadır bu. Belki arkadaşlar Ekrana getirebilirler o anlaşmanın evet çok teşekkürler bu anlaşmamızın e, kit tablet üzerindeki versiyonu e, biz kadeş barış anlaşması diyoruz bunu nedense bir tek biz söylüyoruz Renan aynı senin de dediğin gibi dünyada buna kadeş anlaşması denmiyor çünkü kadeş savaşından 16 yıl sonra e, meydana geldi neden bu kadar geç e, diye baktığımızda çok sebebi olabilir ama iki tanesi ön plana çıkıyor özellikle. Bir kere Puduya eşi yani 3. Hattuşili aslında yasal olarak kral olan ve tahtta bulunan yeğenine bir darbe yapıyor ve çocuğu alıp indiriyor. Haliyle tabii bu durum yurt içinde de yurt dışında da pek hoş karşılanmıyor. Dolayısıyla 3. Şili'nin özellikle uluslararası arenada kendisine dost kazanması lazım ki hani meşruiyetini biraz daha sağlamlaştırmaya çalışsın insanların gözünde. Ve Mısırda tabii bu bağlamda çok yüksek prestiji olan bir dost. Dolayısıyla Mısır'la dostluk kırmak ok istemesi gayet doğal. Bir başka konu da o dönem bölgede Asur tehdidi yavaş yavaş yükseliyor. Ve e, Hititleri de Mısırları da ikisinin de çıkarını ciddi şekilde tehdit etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu anlaşma aynı zamanda Asur karşısında Hitit ve Mısır ittifakı gibi bir durum. Yani NATO'nun beşinci maddesi gibi bir madde var hatta. Ne diyordu beşinci maddede? İşte kim ki NATO üyesi bir ülkeye saldırır, diğer tüm NATO üyeleri de ona karşı e, koyarlar gibi. Çok benzer bir madde Kadeş'te de var. Sonuçta M.Ö. 1274 yılında birbirine denk iki devlet arasında dünyanın bilinen ilk uluslararası yazılı barış anlaşması imzalanıyor. Normal şartlar altında böyle bir e, anlaşmanın altında mesela kimin mührünü görmeyi beklerseniz... İşte Anlışanlı Hitit kralı 3. Hattuşili ile Mısır firavunu 2. Ramses'in. Ama işte o noktada Anadolu'da kadının gücü devreye giriyor ve Puduhepa da kocasıyla beraber bu anlaşmaya mührünü basıyor. Belki arkadaşlar ekrana getirirler şimdi o mühürü. Tabii hükmetme gücünü sonuna kadar kullandığını, çok kudretli bir kadın olduğunu görüyoruz bu mühürle beraber. Her ortamda da kocasıyla eşit konumda olduğunun altını çiziyor. İlk anlaşma girişimini Hattuşili başlatıyor. Yani Hitit tarafı başlatıyor. Hattuşili bir gümüş tablet alıyor, onun üzerine anlaşma metnini yazıyor. Üzerine hem kendi mührünü hem de Puduhepa'nın mührünü basıp Mısır'a yolluyor. Fakat işte Mısır'a giden bu gümüş tablet kayıp. Orijinal tablet kayıp. Elimizde sadece bu gördüğünüz pişmiş toprak versiyonu var. Onun da alt tarafı ...kırık olduğu için biz Hattuşili ile Pudayapa'nın orijinal bu anlaşmaya bastıkları mühürleri bilmiyoruz. Bu ekranda gördüğünüz mühür muhtemelen Pudayapa'nın Kadeş'e bastığı mühür değildi. Ben bunu temsili olarak e, buraya koyuyorum. E, bu aslında kraliçenin şahsi mühürlerinden biri. Hititlerde e, kraliçelerin ve kralların çok farklı mühürleri var. Hem kendilerine ait şahsi mühürler bunlar hem de karı koca ortak mühürler olabiliyor. Belki dostlarımızdan rica edersek bu mühürün bir çizimini de bize, evet. Eğer mühür kırılmamış olsaydı muhtemelen böyle gözükecekti deniliyor. Burada dikkat ederseniz karşılıklı iki tane kadın başı var. Profilden çizilmiş kadınlar bunlar. Başlarının üzerinde de böyle mantar, mantara benzeyen bir şapka gibi bir şey var. İşte o mantar gibi olan şapka büyük demekmiş Eurogif yazısında. Profilden çizilmiş kraliçe başı da kraliçe anlamına geliyor zaten. Ortada da e, yukarıdan aşağı doğru hecelediğimizde Puduhepa yazıyor. Dolayısıyla oldu size büyük kraliçe Puduhepa. Bu onun şahsi mührü. Bu mühür bugün Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Çünkü Tarsus'ta bulundu. Zaten e, Puduhepa'da Kizvatmalı yani Çukur olduğu için de gayet doğal. Ben de baba tarafından ki Zuvatna'da olduğum için böyle kendimi inanılmaz yakın hissediyorum. Belki de e, akraba olduğumuzu düşünüyorum Pudayapa'yla. Böyle de bir e, inik hayalim var. Şimdi Pudayapa'nın Kadeş'e bastığı mührü tam olarak bilemiyoruz dedik ama bir takım ipuçları elde edebiliyoruz Mısır kaynaklarından. Şimdi Ramses o tapınaklara dilediğince e, yazıyordu ya, gümüş tablet eline geçtiğinde anlaşma metni yine... Karnak'taki tapınağa bir döktürmüş ona anlatmış ve bunu böyle Mısır için bir barış bir barış değil de bir başarı hikayesine dönüştürmüş. Yani biraz hafiften Hititleri aşağılayarak anlattığını görüyoruz bu anlaşma metnini de bir propaganda aracına dönüştürüyor. Yani o günün boyalı basını gibi e, tapınak duvarlarındaki yazdırdığı yazıtlar. Şimdi Allah'tan ama o tapınak duvarlarına da e, bu anlaşmanın altındaki mühürlerin de tanımını yapmış nasıl mühürler olduklarını ben bir de şeyi çok merak ederim mesela Ramses ilk defa o gümüş tableti eline aldı ee, baktı ve orada pudayapanın mührünü gördü yani o andaki yüz ifadesini çok merak ediyorum <gülüyor> kadınları belki haremde tığ işlerken hani bir kraliçenin uluslararası diplomasi yürüttüğünü görünce baya hani sarsılmış olmalı diye düşünüyorum çünkü mısırhaneden kadınları hiç bu kadar aktif değil, hiç böyle ön planda değil, bu kadar görünür, hiç olmamışlar. Dolayısıyla da o an mesela çok merak ettiğim anlardan biri. Neyse, Ramses'in bu anlatımları sayesinde biz Puduhepa'nın anlaşmaya bastığı mührün nasıl olmuş olabileceğini e, tahmin etmeye çalışıyoruz. Önce size e, Profesör Doktor Sedat Alp'in Ramses'in anlatımlarından yorumladığı Puduhepa mührünü bir göstermek istiyorum. Rica etsek ekrana taşırlar mı? Evet bu. Şimdi Sedat Hoca bunu Ramses'in anlatımına göre çiziyor. Ramses ne diyor? Belki dostlar onu da ekrana getirir. Karnak tapınağının duvarlarında Puduhepa'nın mührünü Ramses şöyle anlatmış. Gümüş tabletin arka yüzünde ortada Hatti'nin prensesini. Bu arada şunu da söylemek lazım Ramses Hititlerle yaptığı bütün yazışmalarında Hitit kralından işte büyük kral, Hitit kraliçesinden de büyük kraliçe diye bahsediyor. Fakat işte bu Karnak'taki propaganda amaçlı e, metinlere gelince Hititleri işte biraz aşağılamak için, biraz küçük göstermek için Pudipayaet prenses diyor, kocasına da prens diyor. Yani bunu bilinçli yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi Hattinin prensesi demiş. Hattin'in prensesini koltuğunun altında tutan Hattin'in tanrıçasının resmi. Çevresindeki akatça çivi yazılı yazı şöyledir. Ülkenin hakimesi Arinna'nın güneş tanrıçasının ile tanrıçanın hizmetkarı, ülkenin hakimesi Arinna'nın güneş tanrıçasının rahibesi, Kizuvatna ülkesinin kızı, burası çok hoş çünkü geldiği yeri hiçbir zaman Uluslararası bir anlaşmada bile kendisini baba memleketiyle tanımlayan bir kadından bahsediyoruz. Kizuvatna ülkesinin kızı, Hatti ülkesinin prensesi Kuduhepa'nın mührü yazıyor. Buradan iki şey çıkartabiliriz. Demek ki Hepa dünya tarihindeki ilk uluslararası anlaşmaya bizzat kendi mührünü basıyor bir kere. Yani Koca ile ortak bir mühür değil bu. Hocasınınki de çok benzer. O da bir tanrının koltuğunun altına girmiş vaziyette bu arada. Öyle anlatılmış. Ee, Anadolu'da kadının duruşuna bir örnek, bağımsızlığına bir örnek teşkil etmesi açısından yine çok önemli. Bir de burada bir tanrıça ile bir kraliçe arasındaki o sembiyotik ilişkiyi de biraz görüyoruz. Hani nasıl krallar kendilerini yeryüzünde tanrının temsilcisi diye e, lanse ediyorlarsa, güçlerini hani ilahi bir kaynaktan aldıklarını iddia ediyorlarsa demek ki o dönem kraliçelerinde tanrıçalardan bu tarz bir beslenmeleri söz konusumuş Kadeş anlaşması imzalandıktan sonra yaklaşık bir 70 yıl kadar barışa vesile oluyor. Dünya tarihinde bu, bu kadar uzun soluklu barış dönemleri nadir aslında. Dolayısıyla bu da başlı başına bir başarı. Bugün biliyorsunuz Kadeş'in anlaşmanın büyütülmüş bir kopyası, tarihin ilk yazılı barışı olması hensebiyle New York'taki Birleşmiş Milletler binasının duvarlarında asılıdır. Belki arkadaşlar bize o fotoğrafı da gösterirler. Evet, bu 1970 yılında Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler'e armağan ettiği Kadeş barış anlaşmasının veya onların tabiriyle dünyanın ilk barış anlaşmasını büyütülmüş bir kopyası, bir replikası bizim Dışişleri Bakanımız tarafından iletiliyor. Ve şu anda da belki bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Evet şu anda hala Birleşmiş Milletler'in genel kurul salonuna girişte görüyoruz Kadeş'i ve burada Anadolu kadınının mührü var. Yani bu benim gerçekten tüylerimi diken diken eden bir olay. Bırakın 3200 yıl öncesini 21. yüzyılda bile bu kadar kalıcı bir barışa imza atabilmiş bir first lady ya da kaç kadın vardır? Gerçekten merak ediyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar Renan. Şapinova'dan bir Hidit başkentinden bir Hidit kreşesine anlatıyor olmak. Benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Umarım sizleri de heyecanıma ortak edebilmişimdir. Söz
2: sende benim için de çok heyecanlı oldu gerçekten Anadolu kadınları hakkında e, bir şeyler okumak isteyenlere bir tavsiye vereyim ben tavsiye vermeyi çok severim e, Muhibbe Darga'nın Anadolu'da kadın kitabında hem bu bütün mühürler hem de geçmişteki kadınlarla ilgili pek çok bilgi var İnşallah ilham olabilmişizdir ilham dediğim gibi çok önemli ve biz 3300 yıl önceden Fudo Yapa'nın elinden tuttuk getirdik biraz da size anlatmaya çalıştık dilim döndüğünce. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Doğa. Çok keyifliydi. Çok çok sevgiler herkese. Çok sağ
1: olun.